0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 28 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat we daarvan vinden straks. Vorige week presenteerde het kabinet zijn visie op de basisindustrie. Oftewel, hoe kan Nederland koploper groene industrie worden? Bontebal en de Boer zijn heel enthousiast over de visie. Maar betekent een goede visie ook dat Nederland inderdaad koploper groene industrie gaat worden?
1: Ja, meneer de Boer, zeg ik dan.
0: Nee, meneer Bontebal, zeg ik dan. Twee weken geleden publiceerde PBL zijn lang verwachte... uitgebreide biomassa-rapport. Wat de opstap moet worden, of is... Naar het afwegingskader biomassa waarmee de SER binnenkort komt. Wat is de waarde van dat kader nu het debat over biomassa al volledig is gepolariseerd? En we hebben het even kort over subsidievrije windparken op zee. Die de sector eerst graag noemde als bewijs van hun succes. Maar nu zegt diezelfde sector dat subsidievrij, subsidievrij helemaal niet duurzaam is. Tja, maar nu eerst. Henry... Jij hebt de brief op de post gedaan. Jij hebt voor de hele wereld gezegd... ja, ik wil lid worden van de Tweede Kamer. Ik wil namens het Christen-Democratisch appel het volk gaan vertegenwoordigen. En iedereen, Henry, die dat wil en doet, verdient applaus. Dus bij deze. Nou, dank u, dank u. En heel veel mensen klappen nu mee achter hun iPad, iPhone, computer. Want... Ja, ja, kijk, van welke partij ook. Hè, het volk gaan vertegenwoordigen tot het hogere ambt... Van, waar er maar 150 van zijn in Nederland. Je daarvoor
1: willen inzetten, applaus. Nou, dank, dank, dank. Ja, kijk, ik heb uh, um, natuurlijk wel een uh, bijzondere uh, uh, route gekozen... omdat de meeste mensen, die zeggen het natuurlijk niet in het openbaar. Nou, kon ik ook moeilijk anders... omdat ik het natuurlijk al zo vaak opgehind heb... Um, maar ja, weet je, dat is wel grappig. De meeste mensen die houden het natuurlijk achter de. Uh, hoe zeg je dat? Die, die, die doen het achter de schermen, zoals met de meeste sollicitaties. Ja, en dan uh, zul je ook nooit horen of ze gesolliciteerd hebben, ja of nee. En ik dacht, maar je ik hebt toch wel gewoon... openlijk gesolliciteerd bij Shell, BP, waar heb je eigenlijk nee. nog niet nee. openlijk gesolliciteerd. Nee, als uit, meneer de boer. Nee, dat is niet waar. Nee, ik, dit is, dit is, uh, dit is uh, yeah, openlijk. Ook omdat je uh, ja, gewoon wil laten weten dat je het doet. En uh, ik krijg daar natuurlijk ook uh, bijval bij. Dat helpt ook, hoop ik dan. Um, ja, en, en sommige mensen zullen er ook misschien een beetje zenuwachtig van worden. Want uh, niet iedereen vindt het leuk natuurlijk als je dat in het openbaar doet. Maar ik zou zeggen dat is een onderdeel van het, uh, van het spel. Dus we gaan het zien.
0: Ja, en wat mij betreft gaan we ook nu niet, niet verder erop in. Want ik, ik, even serieus, ik gun je oprecht uh, het beste en ik hoop, hoop dat het lukt. En dan is alles wat je in deze fase gaat zeggen... Ja, dat helpt niet. Nu
1: even wachten tot uh, het bekend wordt gemaakt uh, of je op de lijst komt. Wanneer is dat? Nou ja, dit is echt een heel proces, uh, meneer de Boer. Uh, je moet door allerlei uh, commissies heen en al, door allerlei hoepels springen. Dus, dat is een uh, simpele vraag, hoor. Uh, ja, nee, het is geen, uh, maar het antwoord is niet simpel. De, de brief komt op een stapel en dan wordt er een eerste selectie gemaakt. Dan gaan, als je er daar doorheen komt, dan mag je op een gesprek komen... Eerste ronde, Als dat goed gaat, dan mag je naar het tweede ronde gesprek. En als dat goed gaat, dan mag je nog een keer langs het bestuur. Nou, en zo mag je door heel wat hoepels heen springen. Um, en het is natuurlijk ook meer dan alleen eventjes je verhaaltje doen. Je moet natuurlijk ook je support en je achterban regelen. Dus um, ja, weet je, je, je vertegenwoordigt natuurlijk iets. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, als je uit Rotterdam komt, dan is het fijn als bijvoorbeeld CDA Rotterdam je steunt. En als je uit Zuid-Holland komt, is het fijn als het CDA Zuid-Holland je steunt.
0: Maar zo, heb je die steun
1: al? Uh, van CDA Rotterdam uh, wel. Uh, van Zuid-Holland. Dat ligt gecompliceerder. Maar dat, is, dat, 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 dat vertel ik je nog wel een keer. Ja, dat komt wel een uh, keer. Hey, maar maar even, dat heel je dan... simpel. Iedereen kan rekenen. Um, als je ziet... Nou, nou we gaan nou zo ja, nog wel wat,
0: uh, de, wat dingen de, hebben. Ik weet het niet Onze hoor.
1: luisteraars kunnen allemaal rekenen. Ja, die wel. Um, en, uh, bij veel partijen werkt het natuurlijk zo... dat er toch gekeken wordt ook naar een soort regionale vertegenwoordiging. Um, en er zitten op dit moment drie Kamerleden... die alle drie uit Zuid-Holland komen. En er is ook nog een minister, namelijk een Rotterdamse minister... die ook uit Zuid-Holland komt. Dus er zijn veel mensen uit Zuid-Holland. Dus, nou, en dan ben je ook dat... nog
0: geen vrouw en je bent ook nog uh, blank. Dat is ja. ook allemaal heel vervelend natuurlijk.
1: Ja, maar goed. Um, um, kijk, ik heb wel een bepaald profiel. Namelijk dat ik uh, sterk met, met duurzaamheid en energietransitie bezig ben. Dus ik denk dat als de partij dat belangrijk vindt... dat ik kans maak.
0: En je hebt een licht accent... Dat, dat is, is in altijd jouw voordeel.
1: Goed. Dat, ja, dan ja, vertegenwoordig je echt een regio. Ja, je, je spreekt soort dialect. Uh. Mooi is dat. <lacht>
0: <lacht> nou, maar even toch, mocht het nou niet lukken. Maar oh ja, dat wou ik nog vragen. Uh, als je nou in de eerste ronde eruit ligt, krijg je dan meteen wel een afwijzing? Of hoor je dat pas uh, helemaal op het eind?
1: Nee, 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 nee. dat hoor je wel redelijk snel, ja. ja. En wanneer is die eerste ronde? Wanneer zou je er al uit kunnen liggen? Ja, volgens mij, de, 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 de 4 juni geloof ik, gaan ze de brieven bekijken. Maar de de planning heb ik niet helemaal in mijn hoofd zitten, maar ik dacht 4 juni en dan ergens in juli dan komen die eerste gesprekken en het tweede gesprek in september. En nou, dus voordat die hele lijst, want dan, moet, dan komt er natuurlijk een lijst en dan sta je wel of niet op de lijst. En als je ergens op die lijst staat, dan is natuurlijk de vraag van sta je ergens in de, in de eerste twintig of, uh, of daarna. Um, dus, het is helder hoor, ja, En, en dan, helder. Dan, kan, dan kan het congres <laughs> er ook nog wat van vinden.
0: Tuurlijk. Hé, hey, maar mocht het nou niet lukken, en ja. daar gaan we natuurlijk allemaal niet vanuit, maar mocht het nou niet lukken, dan kun je natuurlijk ook nog altijd uh, je eigen complottheorieën beginnen. Een leuke talkshow ergens in het hoekje van het internet. En dan kun je zomaar bij Piet Hoekstra
1: lekkere bitterballetjes gaan eten. Ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat Jensen mij wel zal bellen. Want ik denk ja, dat Robert we...
0: Jensen, de, de bekende, ja, hoe zullen we hem tegenwoordig noemen? Uh, nou, die, die zat bij de Amerikaanse ambassadeur uh, uh, te praten uitgebreid over de toestand in de wereld. Over China, over corona. Dus Henry, je hoeft helemaal niet Kamerlid te worden om toch heel veel invloed te krijgen in de wereld.
1: Nee, maar dat, dat wist ik al. Uh, dus dat laatste, en dat meen ik serieus, um, om invloed te hebben op bijvoorbeeld het beleid en op energietransitie, hoef je inderdaad niet in, in de Kamer te werken. Dan kan je ook gewoon bij een prachtige regionale netbeheerder werken bijvoorbeeld. Ja,
0: nou dat, uh, dat ga je natuurlijk gewoon lekker doordoen tot je tot het hogere ambt geroepen wordt. Goed, genoeg.
1: Ja, en uh, maar de kansen zijn klein. Hè? Laten, laten ja, we eerlijk we weten. Ik, ik doe dc. mijn stinkende best, maar uh, Zeker. De, je weet hoe het werkt. Zeker. Visie
0: op de basisindustrie, die kwam... Vrijdag, uh, afgelopen ja. vrijdag. Uh, ik heb nog, uh, want om half vier was het uh, het persbericht. Maar dan moeten ze altijd wachten tot de uh, Minpres zijn persco klaar heeft. Zoals dat ja. zo mooi heet. Ja. En om um, um kwart voor zes, of tien over half zes, stond hij er nog niet op. Ik dacht, ga toch maar zijn een woordvoerder uh, euh, contacten. Nou, kwart voor zes
1: was hij er. Nou, jij ging ook meteen lezen, hè? Ja, gek genoeg. Ik, ik had helemaal niet verwacht dat hij zou komen. Dus ik wist niet dat hij zou komen. En ik denk, hè, wat is dat nou? Dus ik dacht, nou, eens lezen. Ik dacht, zo, dat is 38 pagina's. Maar moet maar... jij dan niet koken, even toch? Om die tijd voor jouw kinderen? Uh, nee, ik op dat moment was ik uh, ontheven van mijn uh, taken. Ja.
0: Even nee, tussen het... twee haakjes. Jij twitterde dat jouw zoontje van zeven zei... dat <laughs> jij een bloemkool voorzette. Ik lust ja. die tering zo niet.
1: Ja, ik lust die tering zo oh, niet. Oh, lust niet. Wat, ja. wat gaat er mis met de opvoeding? Even heel hey. kort. Ja, dat kan ik. kort. Nou ja, mijn vrouw zei wel... Die woordenschat heeft hij in ieder geval niet van mij en ook niet van school. Kijk. Dus ja. Laten we het daarbij laten. Nee, ik, 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 ik weet de herkomst zelfs wel een beetje. Uh, ja, en ik van, ook. Nou ja, ik, 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 ik kan je het precies vertellen. Ook, ik denk dat ik weet waar hij het van heeft. Uh, in, het, in de categorie Guilty Pleasures. Ik wil nog wel eens, als ik bijvoorbeeld sta te koken, Code en de Bee aanzetten. Namelijk de tegenpartij. Daar kan ik, daar kan ik echt om schateren. Maar die, dat, dat filmpje, dat heet de hele teringzooi van de tegenpartij. Dus ik denk dat hij dat gezien heeft.
0: Laten we het daar maar op <laughs> houden dan. Hè? Maar ja. dat was de brief. Nou, uh, Jij twitterde, uh, uh, wat, wat een goede visie of zoiets. Ik, ja. ik ben ook enthousiast, ik zei het al in de intro. Wat is nou de kern van deze visie, meneer Bontebal? Zo, mag
1: ik dat in acht, ja, 38 pagina's in een paar zinnen? Nee, dat um, kan in één zin en anders doe ik het. Nou ja, kijk, het is één nou, één woord misschien... Uh, of twee woorden. Het is, het is gewoon onversneden groene industriepolitiek. Kijk, dat dus heb ik is, hier staan in kapitaal op mijn briefje. Ja, het is dus niet van uh, eigenlijk een beetje de, de school die we tot nu toe een beetje gezien hebben. Van nou ja, het moet allemaal minder, minder, minder. En uh, bedrijven zijn vies en vuil. En als ze over de grens worden gejaagd, is dat eigenlijk ook niet erg. Hier staat gewoon in. De industrie moet hier blijven. En die moet de schoonste van de wereld zijn en blijven. En wij gaan als overheid gaan we er nog bij helpen ook. Nou, Nederland dat... heeft
0: alles in huis, zegt uh, het kabinet. Om de, de Europese, tussenhaakjes. Dus het kan ook nog wereldwijd vestigingsplaats te
1: worden. Van ja. de duurzame basisindustrie. Ja, en dat is niet alleen maar een, een, een euforische verhaal. Want dat is Zeker denk ik ook niet. echt zo. Het is ook echt zo. Dus ik denk dat die, die, die tone of voice die we de afgelopen... Twee, drie jaar hebben gehoord over de industrie. Dat heeft Voor een deel heeft de industrie dat denk ik ook wel echt over zichzelf afgeroepen. Want ze hebben in het verleden ook wel eens uh, tegengestribbeld. Um, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er een negatief sentiment is uh, over de industrie. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar hoeveel banen die hele industrie vertegenwoordigt. Hoeveel economische, uh, ja, economische welvaart. Ja, precies. En, dat, dat, en, en ook, dat schrijft hij ook in die brief, dat vind ik ook heel goed... Want het gaat niet over, uh, over alleen maar luxe producten. Hè? Het is ook gewoon ons eten en ons drinken en onze medicijnen. En hoe we ons voortbewegen. Dat is allemaal uh, ja, komt dat ook mede door die basisindustrie, die gewoon ook daar de grondstoffen voor levert. Dus ik, ik was heel erg enthousiast over het verhaal. Um, en met name ook omdat ik vind dat Wiebes zichzelf een beetje opnieuw heeft uitgevonden. En nou ja, Wiebes staat voor mij even dan nu voor. Uh, het hele ministerie. Hè? Want die man zal die 38 pagina's echt niet allemaal zelf ge geschreven hebben. Maar ik, ik vind wel dat hij echt een paar afslagen heeft genomen... die hij eerder niet durfde te nemen. Hè? Dus opkomen voor de industrie. Um, uh, echt weer industriepolitiek. Dus die bedrijven moeten hier zijn. We gaan niet alleen maar naar uh, kosteneffectiviteit kijken. Dus niet elke euro wordt drie keer omgedraaid. Nee, soms gaan we gewoon als overheid ook ondernemen... Uh, dus dat, die, hele, die hele visie van een ondernemende overheid zit hier ook een beetje in. Hè. Hij heeft het over flagship projecten. Dus dat is echt ondernemen. Ja, haal um, even adem. Dan gaan en, we het een beetje opknippen dit verhaal. En tot slot de rol van de, <güls> de overheid zelf. Hè. Dat hij dus zegt van ja, wij gaan zelf ook risicodragend erin zitten. Bijvoorbeeld als het gaat over infrastructuur. Dus, nou, precies. Hij, hij zegt, we gaan... Nou ja, hij, dat wou ik je eigenlijk eerst vragen.
0: Waarom heb je het steeds over Wiebes? Want dit is... En niet zoals de reactie op de, uh, het rapport van de Taskforce Infrastructuur Industrie. Dat was nog even zijn persoonlijke reflectie. Ja. Kabinetsreactie komt uh, ergens voor of na de zomer. Maar dit ja. is een kabinetsstandpunt. Tuurlijk,
1: tuurlijk. En als ja, ik Wiebe... maar dit, ja, ja, nou, uh,
0: nee. dat is nog wel eens een verschilletje hoor.
1: Uh, ja, Wie te... is dol op kernenergie? Daar houdt het kabinet niet. <laughs> nee, nee, maar ik, ik zie dit wel echt als, als een kindje van Wiebus. Um, zeker ook omdat ik het heel erg koppel aan zijn eerdere werk... namelijk over het verdienvermogen van Nederland. Je zag dat hij daar zelf ook erg mee begaan was. Um, nou, dat verhaal over het verdienvermogen van Nederland... heeft hij natuurlijk nog niet echt uitgewerkt. En dit is denk ik het eerste verhaal waarin hij dat ja, uitwerkt. En het, het goede is, dit is de eerste keer vind ik ook... dat hij overtuigend die twee uh, bloedgroepen in zijn ministerie bij elkaar brengt. Hè? Dus economische zaken en klimaat... Het is de eerste keer dat hij dat in één verhaal visionair neerzet. En dat vind ik er zo, uh, zo goed aan.
0: Ja, want even over dat risico wat je net zei. Het kabinet schrijft ook, hè, dat betekent dat de overheid ook bewust uh, risico's gaat nemen. Ja. Nou, me dunkt, dat is al een, een, een zin in een officieel stuk. Um, minder aan de markt gaat overlaten en dus ook voor lief neemt, zegt het kabinet, dat er keuzes worden gemaakt die, zo zeggen ze dat netjes, worden ingehaald door technieken. Oftewel dat er op een verkeerd paard wordt gewed. Ja, dus dit, nou, dus... Hoe lang is het geleden dat een kabinet schreef. Wij gaan, dat staat er niet letterlijk. Maar dat weten jij en ik. Uh, uh, heel veel geld uh, uh, investeren. En het zou best zo kunnen zijn. Beste dames en heren. Dat het misschien wel het verkeerde paard is. Of één
1: of twee van de paarden. Nou, ja. Ik vind dat wel echt heel bijzonder. Ja en de afgelopen jaren. Ook in de tijd van kamp. Hebben we altijd het woord techniek neutraliteit gehoord. Bijvoorbeeld. He, dus, dus de overheid. Die ging geen scheidsrechter spelen op de markt van energietechnologie of op de markt van innovatie. Um, wat hij nu schrijft is dat hij dat wel gaat doen. En dat past ook denk ik heel erg bij, dat, bij, bij die visie op die ondernemende overheid. Zoals uh, die econoom Mariana Matsukata ook in dat boek heeft uh, opgeschreven. Ik heb daar eerder wel eens een lofrede uh, opgehouden op dat boek in deze, in deze podcast. Maar daar zie je dat ook heel sterk in terug. Dus de overheid die wel degelijk risico's neemt. En ook dus uh, uh, ja, af en toe investeert in dingen die... Die floppen. He, dus in, uh, Matsukato gebruikte in haar boek ook het voorbeeld van... Ik dacht, uh, Solyndra. Dat zijn van die, van die, van die zonnecel tubes. Uh, nou, dat, 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 dat bedrijf heeft de Amerikaanse overheid volgens mij in geïnvesteerd. En dat is een flop geworden. Er is toen heel veel gezeur over geweest in de VS. Uh, maar zij zegt in het boek, ja, dat, dat, dat kan. Maar als één op de vijf of één op de tien van dat soort investeringen floppen... en de rest doet het goed... dan doe je het eigenlijk als overheid nog hartstikke goed. Dus je moet niet focussen op die projecten die misgaan... maar op al die projecten die misschien wel goed gaan.
0: Ja. We gaan het zo he even hebben of dit nou ook inderdaad gaat lukken. Dat zei ik al in de intro. Maar even toch voor wie hem nog niet gelezen heeft. Ik vind dat iedereen hem moet lezen. Het zijn 25 pagina's en 13 pagina's bijlagen. Ja, als je dit niet leest... vind ik echt dat je uh, niet meer met meningen moet komen... over waar het heen moet met de Nederlandse regering. Wat, wat vond uh, jij het sterkste punt... Nou ja, ik, ik vond het echt nou, bijna shocking... dat uh, een overheid uh, over dit onderwerp... waar je dus praat over miljarden. Hè? Dit is niet ergens een rotondetje aanleggen. Dat je zegt, nou, wij gaan als coalitie zeggen ze dit. Hè. Dit is het kabinetstandpunt. We gaan risico's nemen en uh, dat kan wel eens uh, niet goed gaan. Ik vond ook nog iets opvallends. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar in Alinea uh, daarvoor of daarna, dat weet ik even niet meer... staat er, ja, net als in het verleden, hè, met de dijken en de spoorwegen... Nou daar appelleert dit aan, daar vergelijkt het kabinet het mee. Hè. Dat moet je ja. aanleggen voor, dat schrijven ze ook, voor vele decennia. Ja. Dit gaat echt over 2050 en verder. Dan staat er er nog... En dan staat er pas de overheid om daarbij, indien nodig, een deel van de risico's te ja. dragen. Daar vond ik dan wel weer minder. Waarom? Nou, indien nodig. We weten absoluut zeker dat het nodig is. Dus hier wordt toch wel weer even wel wat ruimte ingebouwd. Ja. Dat zag je ook bij het accepteren van het advies van de taskforce. Waarbij hij aan de ene kant riep dat het zo fantastisch is die 50 kilometer industrieel genot... Ja, als je ja. rijdt van Rotterdam naar de Maasvlakte. Maar ook zegt: ja, maar we gaan natuurlijk niet alles betalen. Hè? Dus je ziet daar ook wel, je hebt het net over twee bloedgroepen binnen zijn ministerie. Ja, de grote opgave, en daar gaan we het zo over hebben, is hoe gaat dit nou? Ja, ja dit, dit kabinet is al bijna klaar, zou je zeggen, als het hierover ja, gaat. Precies. Hoe ga je dit nu verder brengen straks? Maar nog even, voor wie het nog niet gelezen heeft, ga het alsjeblieft doen. Het
1: is een hele heldere opbouw. Waarschijnlijk
0: hebben we hem toch ook wel weer zelf zitten tikken, hoor. Of, nou, ik, op, weet,
1: ik weet, een Kennis van mij, die, die heeft bij het ministerie van Financiën gewerkt... Of werkt daar nog steeds? En uh, die vertelde mij inderdaad wel eens dat Wiebes zit gewoon zo ja. echt hele stukken van die brief zelf ja. te schrijven. Daar is hij, daar staat hij bekend om. Maar ja. wat hij mooi neerzet, en daarom is het ook zo goed om te
0: lezen en ook al vindt beter het totaal niet meer eens lezen hem alsjeblieft. Hij zet eerst even dat belang neer, hè? Die, die 120.000 banen, uh, 16,8 miljard uh, verdienvermogen voor de economie. Dan waarom klimaatverandering de kaders verandert. vind ik ook een heel goed stuk. Ja. Hoe Nederland gepositioneerd is, dat is wel een beetje Hollands glorie. Maar het is natuurlijk ook wel gewoon waar. Onze ja. ligging, onze positie, die gasvelden voor de deur, voor CCS, et cetera. De kansen die de transitie biedt, werkt die vind ik heel mooi uit. Um, oplossen van uh, hè, de coördinatieproblemen, dat is eigenlijk waar het, uh, het kabinet zijn taak ziet hè, voor de Rijksoverheid. Ja. Twee, verlaging van die technische risico's. Nou, dat is dus geld. En vooral, en dat vind ik een hele goede ook, en een belangrijke en misschien wel de lastigste, voor lange termijn investeringszekerheid, uh, wet en regelgeving goed vastleggen. Ja, ja, ja. Um, dus nou, ga, ga dat lezen, maar
1: nu even, gaat dit lukken, Henry? Wij ja, zijn nog, mag ik nog één, één vraag stellen? Want je zegt, nee, net, mag je, niet. je zegt net tussen neus en lippen door, <laughs> tien maanden voor uh, uh, Tweede Kamerverkiezingen. Ja, ik had na het lezen van die brief echt, nou, enigszins was ik licht euforisch. Maar ik dacht ook, waarom is dit niet drie jaar geleden gepresenteerd? Waarom hebben we het laten aankomen op een klimaatakkoord? Waarom, heb, waarom is dit verhaal niet drie jaar geleden? We hadden zoveel tijd kunnen winnen als dit verhaal niet uh, ja, gewoon vanuit het, net na de start van het kabinet was gepresenteerd. Of, had, of hadden we toch die drie jaar nodig om uiteindelijk op dit uit te komen?
0: Nou, dat, dat laatste denk ik, maar ik moet je zeggen, ik, heb, uh, ik ben zo uh, stout geweest om een interviewverzoek in te dienen voor de minister in deze tijd. Ik heb het ook, mee, ook met, zo van sorry dat ik het vraag in deze coronatijd, maar zou die misschien toch nog een keer bij Studio Energie langs willen komen om over zijn industriebrief te praten? Nou, daar wordt nu over gesproken, maar dit is, ik zou bijna zeggen, de vraag die ik heb ja, bedoel, die, die ja. brief is leuk en die visie is hartstikke goed. En daar kunnen we het even over
1: hebben, over het punt en komma's. Maar waarom is hij er nu pas? Nou ja, het is wel interessant. ja, ik heb het antwoord niet. Nou ja, kijk, Nog. misschien een deel van het antwoord. Hè. Je, hebt, je, hebt, je, 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 je noemde net die taskforce, die Tiki. Um, um, dat is een, een klein clubje geweest... waar uh, zeg maar onder leiding, of gevraagd door Wiebers een, een, een drietal personen in heeft gezeten. Waaronder onze CEO Mark van der Linden... en Hans Grunveld van Vembe bijvoorbeeld... Um, nee, er dat, wordt een heel, klein, een heel klein comité wordt dat bij elkaar gezet. Uh, en dan komt er vervolgens een advies uit. En dat advies zit volgens mij heel erg ingebakken in dit grotere verhaal. Um, dus je zou ook kunnen zeggen van ja, blijkbaar werkt deze methode van toch maar een beperkt aantal mensen uh, bij elkaar zetten. Natuurlijk wel met een achterban en bedrijven achter zich die meehelpen en een adviesbureau wat meehelpt enzovoorts. Maar misschien komt uit deze route uh, uh, toch heel veel meer dan... Uh, dan een route waarin je gewoon uh, 300 mensen aan één tafel zet... om te praten over een akkoord uh, uh, op, op, op het gebied van de industrie. Ja, maar daar, hebben, daar
0: gaan we het nu dus even hebben over... wat is de slagingskans van deze fantastische visie? Ja. En, en we zeiden het net even in de intro, uh, zwart-wit. Jij en... zegt ja, ik zeg dan even nee. Want wat is er nou van belang? Uh, een paar dingen denk ik. Eén is die beeldvorming rondom de industrie. Die echt wel slecht is. En ja. die is echt slecht geworden... Tijdens ja. deze kabinetsperiode. En waarom is het slecht geworden? Mede. Uh, je zei het net al. Hè, sommige bedrijven hebben ook wel eens de kantjes eraf gelopen. Zeker. Maar uh, het is toch echt in het politieke spel uh, hoog opgespeeld. En nog steeds. En wat er dus moet gebeuren straks. Want je bent het met me eens dat we het hebben over de nieuwe coalitie. Hè, die hiermee ja. aan de slag moet. Ja. Daar moeten dus partijen. Want ik denk dat we er toch vanuit kunnen gaan. Dat dat weer een vier, vijf, misschien wel zes partijen coalitie moet worden. Daar zullen partijen echt, zoals dat zo mooi heette vroeger... over hun schaduw heen moeten stappen. Ja. En die zullen hele grote woorden moeten terugnemen... of moeten nuanceren om hierachter te gaan staan. En daar uh, ben ik uh, best wel somber over als ik heel eerlijk ben. Als ik ja, het polarisatiegehalte maar... zie in de Nederlandse politiek.
1: Ja, niet, maar, minder, misschien, maar wordt... misschien zou je ook kunnen zeggen van... Uh, uh, we komen in economisch slecht weer. En dan opeens wordt het natuurlijk heel duidelijk wat een baan betekent. He, dus in een uh, economisch hoogtij, als, als de, de banen voor het oprapen liggen... en de werkgelegenheidscijfers hartstikke goed zijn... Ja, dan kan je misschien nog wel zeggen van... ja we gaan die bedrijven wat zwaarder en, uh, en, en, en het wat moeilijker maken. Maar als straks elke baan telt, ja, misschien gaan we dan daar toch anders over denken.
0: Zag je dat ook bij KLM en Schiphol? Dat, uh, dat iedereen meteen riep, uh, daar hangen ik weet niet hoeveel banen aan vast... die moeten koetkekoet geholpen worden. No way, helemaal niet.
1: Ja, 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 ik ja. vind de Schiphol nog wel een lastige. Of uh, KLM Schiphol vind ik nog wel een nee, lastige. Nee, maar jij, jij
0: brengt het werkgelegenheidsargument in. En daar heb, heb je een goed punt. Maar als het gaat over de banen die rondom dat hele cluster Schiphol, KLM, ja. et cetera hangen. Dan praat je ook over. Nou, ik zeg maar geen getal. Want dan komt er meteen iemand nee, zoveel zijn het er niet. Maar het zijn er veel. Het zijn er heel veel. Ja. Ja, dat is ook geen garantie dat iedereen er meteen
1: applaudisserend bij gaat staan. Dus ik, nee, maar kijk, op een gegeven moment wordt het wel heel erg duidelijk... dat we in Nederland ergens ons geld mee moeten verdienen. En dat nou, je, precies, en maar dat je windmolens en zonnepanelen nergens van, niet, niet kunt betalen van gebakken lucht. Dus, um, ja, maar en, Henry, Henry ik, sorry, ik onderbreek je.
0: Dat is nou exact het punt. Wij zijn in Nederland zo rijk en welvarend, Nog altijd, laten we even tot aan de crisis, tot aan 12 maart... 12 maart is voor mij het, het anker op het 11 maart eigenlijk. Uh, diligentia. Uh, zo rijk en, en welvarend dat wij totaal het zicht verloren zijn... op waar we ons geld mee verdienen. Dat maakt dat er zo makkelijk geroepen wordt... dat dit wel weg kan, dat dat wel weg kan... dat we het ook wel kunnen verdienen met allemaal leuke dingetjes doen. Uh, waar ook bijna geen case onder hoeft te worden gelegd. Want we zien het niet meer. Dat is nee. ons grote mak. En nee. daar ben ik het helemaal met je eens. Zou corona, hoe ellendig ook hopelijk wellicht misschien uh, iets wat veranderingen kunnen brengen.
1: Nou ja, en ik ben benieuwd, want we, we gaan een tijd van verkiezingen tegemoet... of de partijen weer durven zijn die het voor de industrie gaan opnemen. He, dus zelfs de VVD heeft de afgelopen tijd... heeft het niet voor de industrie en niet voor de, de grote bedrijven durven opnemen. En ik nee, ben, Klaas, dat heb jij niet gedaan. Ik ben benieuwd of dat, dat partij... Nou, dat CDA nog ook gaan... trouwens. Nou, niet, niet voldoende, denk ik. Nou, niet
0: ik, ik zie jouw oud-politiek leider... hoe heet hij ook alweer? Hij is nu burgemeester. Uh, je bedoelt... Uh, uh, Sibran Buma. zijn excellentie... Sibran Buma. <laughs> die zag ik nog een keer, was het? Die bij Buitenhof zitten... en die zei, ja, die bedrijven... die wilden allemaal van alles, maar nou moeten ze leveren...
1: en nou dan doen ze het niet. Die, die trok daar geen... gezellig gezicht bij... Nee, ja, ik weet niet precies meer wat hij toen zei. Dat is al vrij lang nou, geleden De, volgens de teneur mij. was ook
0: bij, ook bij CDA, ook bij VVD. Uh, laat die jongens nou maar eens gaan leveren. En ze moeten hun fair goed, share wat betalen. Ook, wat op zich niks mis mee is. Maar ja, steun, uh, het oude, de oude steun vanuit die hoek, die uh, heeft de industrie niet meer.
1: Nee, en dat heeft de industrie denk ik ook voor een deel aan, aan zichzelf te danken. Uh, want als je bij Buitenhof dan toch weer Bernard Wientjes weet neer te zetten. Dan denk ik ook wat heb ja, je toch tegen die man? Nee, niks. Maar ik, 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 ik denk dat die, de, de industrie heeft het, roept het ook een beetje over zichzelf af roept. Door, door eigenlijk toch altijd vanuit het soort eigen gelijk daar te zitten. En ook een beetje neerbuigend. Van, nou ja, iedereen die dan niet denkt zoals zij, die zijn, dan, die zijn dan een beetje fout. Ik denk dat ze een aantal gewoon wat, wat meer frisse mensen op, op, het, op het podium moeten hijsen. Twee woorden, Erik en Klooster. Is dat iemand waar jij aan denkt? Ja, ik denk, ja, zeker, zeker. Is
0: het de directeur van
1: de VNC? Heel rustig, sympathiek. Uh, uh, weet veel. U weet veel, ja. Nou, uh, la laten wij hier een oproep doen aan Erik... Ik denk niet dat nou, hij dat leuk zou vinden. Overigens. Ik denk dat Erik wel wil, maar ik denk dat er
0: uh, andere mensen zijn die ervoor moeten zorgen en het ook een goed idee moeten vinden dat hij uh, een boegbeeld zou worden. Ik heb hem wel zei, Hij is wel eens in beeld, hè? acht uurjournaal ja, wel eens gezien. Ja, ja, ja. Dus het is niet dat hij helemaal uit beeld is, maar uh, jongere mensen, mannen, vrouwen, uh, niet meer het oude, uh, dat bedoel je eigenlijk, hè? het oude vijftiger, zestiger, grijspak uh, type.
1: Ja, dat zijn, dat zijn van die captains of industry. Die, 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 die horen nog heel erg bij dat, dat oude industriebeleid. Dus, dus op een gegeven moment moet je ook die gezichten wisselen als je, als je dat beleid wisselt. Even het
0: Wopke Wiebesfonds. Zag jij dat fonds hier in de brief
1: doorschemeren? Ik vond het heel moeilijk uh, te, te, te zien. Het is een beetje op de achtergrond geraakt, vind ik. Ik begrijp, maar ik zit daar niet zo
0: dik op. Hè. Eigenlijk helemaal niet, maar je hoort wel eens wat. Ja, er, er was natuurlijk uh, strijd tussen Wopke en Wiebes ja. uh, over het fonds. Ik begrijp ook wel eens dat, die, dat het eigenlijk een beetje aan het verdwijnen is... op de lange baan of uitzicht, ja. dat hele fonds. Uh, Wiebes uh, heeft hiermee natuurlijk wel een prachtig uh, stuk neergelegd. Een kabinetstuk. Uh, wat schreeuwt om zo'n fonds.
1: Uh, ja, ja. Zeker, als jij gaat zeggen dat je gaat investeren in flagship projecten. En gaat, gaat zeggen dat de overheid wellicht zelf risicodragend ook in, uh, in energieinfrastructuur moet gaan investeren. Ja, dan, uh, dan uh, heb je wel een flink fonds nodig, denk ik. Ja, en
0: een aantal van die projecten.
1: Die uh, zijn er al of dienen zich al aan. Jij weet nog
0: uh, dat uh, die zepert die ze hadden bij de presentatie. Maar op zich was het, is het wel een goed project van Shell. En nog een paar partijen in, in Groningen. Hè? Windpark op zeebouwen. Een grote groene waterstoffenfabriek. <clears throat> Ik heb daar toen nog een stuk in het uh, Financiële Dagblad over geschreven. Nogmaals presentatie was, was, was knudden. Maar de achterliggende gedachten En ze zijn toen ook aangespoord door EZK om daar... Toen mee te komen. Ja. Je zag het nu weer. Hè? We gaan het zo nog even over Windpark op zee hebben. Um, Shell bekendgemaakt dat ze meedoen met uh, de bieding voor het laatste park. En dat willen koppelen weer aan groene ja. waterstof. Ja. Je ziet in Limburg natuurlijk uh, dat men zich roert uh, en zaken wil. Je ziet het op een aantal vlakken in de industrieclusters. Waar men nu panklare projecten heeft liggen. Ja, ja ik denk dat als Wiebes met Wopke in een kamertje zitten en met de rest van het kabinet... en het gaat over het fonds en de toekomst van Nederland. Hij heeft de visies. Hij heeft ook de waterstofvisie. Binnenkort komt ook de, de maakindustrievisie. Ja, hij precies. heeft de projecten die je is aan het opleinen. Ja, ga dan maar eens zeggen. Ik heb er geen geld voor over. Ja, precies.
1: precies. Nou, dus ik en, denk, en, zie en,
0: dit wel als een wat grotere strategie. Nogmaals, uh, ook die bekendmaking van die projecten. En we hebben de, de waterstof backbone, ze vliegen je om de oren. Daar zit ja. wel een gedachte achter dat het nu allemaal in, in rap tempo gepresenteerd wordt. Om maar die projecten te hebben, ja, zodat ja. men door kan.
1: Ja, nou ja vergeet uh, het, het CCS project niet. Dus CO2-opslag uh, onder de Noordzee, Portals. Volgens, moet, volgens mij moet daar ook nog steeds een... Uh, Uiteindelijk een klap op. en, en ja, geld vol, bij. Volgend
0: jaar pas he, staat hier gepland die uh, investeringsbeslissing? Ja,
1: maar daar zal ook, uh, ook geld heen moeten. En uh, ja, als wij dus als Nederland dus uh, uh, ja, voorop willen lopen met zo'n Europees CO2-opslagproject, dan, moet, moet dan ja, daar zal de overheid denk ik ook moeten bijspringen. En wellicht ook op het gebied van warmte bijvoorbeeld. Ik zie dat
0: wel op, uh, op bijna een half uur zitten. Ik heb zoveel leuke dingen nog die ik je met je wil bespreken. Zullen we hem gewoon ietsje langer maken
1: dan anders? Ja, ik vind het prima. Ik zit, nou, want... hier, ik zit hier nou toch? Ja, precies. Nou ja, ik, ik zou ook. nog zelf een. We hebben het over de uitwerking, hè? maar ondertussen komen er natuurlijk nog steeds andere visies vanuit het kabinet, vanuit het ministerie van de EZK. Uh, nou, we hebben het, we hebben het over de, het wetsvoorstel CO2-heffing gehad. Uh, ik ben ook heel benieuwd of die met elkaar in lijn gaan zijn. Ik heb vandaag nog uh, een. een Visie op marktordening gezien, waar het kabinet ook uh, mee komt. Uh, visie op marktordening, uh, marktontwikkeling, uh, zeg maar, nou ja, voor de energiesector. Ja, dat ligt volgens mij niet in lijn met de, de, de geest van het stuk wat nu gepresenteerd is. De vraag is ook of bijvoorbeeld die hele CO2-heffing in de geest is van dit stuk. Dus ik ben wel erg benieuwd of um, ja, de komende weken, maanden er uit dat ministerie nou uh, stukken komen die die coherent zijn met dit verhaal wat nu neergelegd is ik, ja, ik denk ik... Dat, dat we daar nog wel eens uh, discussie over zullen hebben van, ja, van zit daar niet toch licht tussen ja dat, dat, dat ik dat is onherroepelijk zo dat,
0: dat daar licht tussen zit. Overigens, ik, ik vertelde jou dat volgens mij een verleden keer of twee podcasts geleden. Dat toen ik bij de uh, presentatie, of de toelichting van Wiebes op die agenda-maatregelen. wilde hij ook helemaal niks over die CO2-heffing zeggen. Die, die 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 middag ter consultatie was gelegd. Ja, dat is vuilbrief. Ja, ik denk dat hij daar heel erg mee zit. Gewoon als. Ja. Als minister en als persoon. Dit is niet zijn, uh, zijn liefdesbaby. Zal ik nee. maar netjes zeggen. Nee. En D66 heeft dat er toch doorgeduwd. Uh, vuilbrief moest, uh, moest daarmee gaan lopen. Dat doet hij ook. Dus ja, nee, dat, dat klopt niet met uh, het, het verhaal Wiebes. En ja, je hebt, je hebt ook die, uh, die toelichting van de week. Heb je die gevolgd? Het webinar? Ja, ja een stukje. een stukje. Ja, tot 2024 of tot en met 2024 doet hij eigenlijk geen pijnste bedoeling. Precies. Nou ja, daar ja. hebben we het uitgebreid over gehad al uh, toen kort daarna. Dus in die zin zou dat een, een lange baanstuk uh, kunnen zijn of wet kunnen zijn. Ja. ja, weet je, dit is toch en dat vind ik ook, want er was natuurlijk ook weer kritiek uh, van verschillende kanten op zo'n visie. Het was allemaal maar uh, weer, 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 weer niks. Hè? Ik, ik ga maar even geen namen noemen, want daar heb ik weer geen zin <laughs> in. Maar vanuit bepaalde milieukant. Uh, Kijk, en natuurlijk is dit een, een, een rafelig proces. Dit is niet een rechte lijn van hier naar van A tot Z. en, en glad en soepel. Nee. Dus ja, het zal ongetwijfeld zo zijn dat er uh, verzet tegenkomt. dat er weer andere wetgevingen en dingen. Maar wat ik het mooie hiervan vind. en dat, je weet, ik ben met een boek bezig. dus ik, ik ben weer ook terug aan het kijken. Je ziet natuurlijk wel de lange lijnen inmiddels. Ja, ja, je ja, ziet ja. gewoon waar zoveel. en daarom vind ik de kritiek van sommige NGO's soms wel heel erg jammer. Uh, waar zo lang om ge ge gevraagd is. Als je ziet hoe in relatief korte tijd. hoeveel er toch in beweging is gezet. Wordt gezet. Gaat worden gezet. Ja, dan denk ik dat je daar. Broer, je hoeft niet allemaal te gaan applaudisseren. En het allemaal fantastisch te vinden. Maar de lange lijn is wel dat er echt wel veel gebeurt.
1: Ja, ja. Dus, nee, en, daar, en, maar, maar, en daarom zei ik ook aan het begin. Uh, ja, doe uh, ja, je dat vroeg. Natuurlijk. omdat Ik, nou ja, ik, 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 ben ik, echt, ik denk dat de je... industrie is, is een van de. Ja, toch grootste sectoren. Als het hier niet lukt, dan lukt heel die energietransitie. Uh in Nederland helemaal niet. Dus, dus. Nee, maar om, om niet.
0: Uh, ik zei nee, want het is leuker als we niet alle twee aan dezelfde kant zitten. Ik, ik zie het echt wel uh, moeilijk in, maar ik zie het wat somber in. Misschien ben ik wat somber vandaag, dat ze ook kunnen. Maar als je kijkt naar het toenemend populisme, als je ziet hoe partijen, ik heb het over d 66 Die je toch echt waar je een, een Europese. ja, ik heb het nou even niet over corona geld, maar ook een Europese energie- en klimaatbeleidbril veel meer van zou verwachten in de uitwerking in Nederland. Ja. Als je ziet hoe men uh, bij elkaar vliegen afvangt om niks, uh, GroenLinks die hè, op een gegeven moment riep, uh, die industrie moet niet eens mee mogen praten, echt volledig aan de kant willen zetten en als je in dat speelveld eigenlijk wat je wil is dat iedereen in een soort groot, ik zou bijna zeggen een soort akkoord van Wassenaar dat ja. is een andere. Ja, ja, iedereen bij elkaar komt en elkaar vindt. en uh, figuurlijk in de armen valt. en zegt: Dit vinden wij belangrijk. Dit gaan we doen. We houden elkaar vast. We zullen ongetwijfeld nog uh, verschillen van mening. en iets meer door de industrie betalen. de ene partij, de andere zal zeggen. Iets ja. minder door de industrie. Maar iedereen nu hier achter hierachter krijgen. bij de komende verkiezingen. ja, ik hoop het echt heel erg van harte. maar de lijn. dus de lijn aan de ene kant in de transitie is. Een positieve, maar in het,
1: het samenwerken, ja, ben ik somber. Maar zeg ik je eerlijk. Uh, denk jij dat dit een groot thema gaat zijn in de verkiezingen? Nou, ik zou bijna zeggen, ik hoop het niet. Nou ja, <laughs> dit je, is iets wat je gewoon moet, wat je moet regelen. Ja, precies. Dus, dus um, misschien is het zo slecht niet als dit niet een heel groot thema wordt in de verkiezingen. Sst,
0: we gaan erover stoppen. We gaan ja, gewoon. <laughs> kom
1: en... en over, uh, jij zegt T66. Um, uh, ik denk ook dat T66 een klein beetje in paniek is. Um, en um, kijk, als je nu kijkt naar, naar, de, naar de peilingen. En iedereen weet dat uh, zegt verder nog helemaal niks. Maar Gehalveerd, je zou bijna. zomaar eens kunnen zeggen dat, er, dat, dat, dat als, je, als je echt een gok zou moeten nemen, dan zou er zomaar eens een kabinet van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie uitkomen.
0: Bij de huidige stand zou het geloof ik nog letterlijk kunnen ook door ja. 78 zetels. in nou, de, ik, de laatste ik zie peiling.
1: de PvdA stijgen. Je ziet dat als je probeert ook echt wel. Uh, ook politiek van het midden te bedrijven, vind ik vaak constructief. Uh, dus ik, ik denk dat, dat, dat zo'n PvdA gewoon ook weer op weg is om terug te komen. Uh, de ChristenUnie betoont zich altijd, vind ik, een heel waardige coalitiepartner. Uh, en wint er ook nu nog steeds bij. Uh, levert ook goede ministers. Dus ja, uh, ik, ik, ik denk dat het best wel eens een coalitie zou kunnen zijn uh, die, uh, die gaat werken.
0: Shell! En uh, Total en Equinor definitieve investeringsbeslissing genomen op het Northern Light CCS project. Ik was daar vorig jaar in, uh, ja. in Noorwegen. Goed nieuws hoor. Ja, wat, wat, wanneer gaan ze beginnen? Nou, nee, zij hebben nu als, als consortium de investeringsbeslissing genomen. De definitieve. En nu, nu moet er, en nou precies in die zin moeten we er ook naar kijken... als uh, uh, voorland voor Nederland. Nu moet uh, de Nooren, de Noorse, uh, het Noorse kabinet moet daar nog uh, over besluiten. Ja, ja. Of ze mee gaan doen, ja, ze gaan wel meedoen. Maar voor hoeveel en of het dan rondrekent. Ja. Maar dit is wel een belangrijke stap, hè. We gaan het zo, wat zei ik, over wind op zee hebben. Vatten van, ja. al, nog altijd de investeringsbeslissing niet genomen. Nee. Voor, nee. Uh, hoe weet je ook alweer? Hollandse kust. Ja. Dus dat zo'n beslissing genomen is, vind ik wel een hele goede stap. En een veel minder goede stap, ik fiets er gewoon even wat kort nieuws doorheen, wat wij niet hebben besproken. Theo Hennerdar.
1: Ja, Tata dat die, stil, werd, die eruit uitgevlogen vandaag. Die is vandaag even voor de bus gegooid door de, door de mensen uit India, toch? Je mag toch wel tot het eind van je als adviseur aanblijven. Dat is een manier ja, om, om er wat, wat salaris.
0: Uh, wat, wat, wat centjes binnen te krijgen. Nou, echt slecht nieuws, dit hoor. Echt heel slecht nieuws. Voor, ja, wat... voor Tata. Uh, voor de hoogovens, voor Nederland. Maar ook voor de transitie ben ik bang,
1: hoor. Dit is echt niet goed. Ja, maar wat zou dat betekenen? Want ik heb, ik, wat ik een beetje lees. en ik, ik praat ook maar het Financieel Dagblad uh, op dit punt na. Nou, Hele is, goede krant. Is, 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 is dat, uh, dat het Nederlandse deel van Tata, zeg maar. Dus de, 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 de IJmuiden dat hij een beetje Engeland aan het subsidiëren was. En dat daar ja, dat was vroeger.
0: Vlanding. Dat was minder. En nu moet het weer. En daar stond Henrar uh, uh, tegenover. En ook tegen de ingreep natuurlijk in de, in de afslanking... Uh, die, die op, op stapel stond. Ja, nee, dit is gewoon... Ja, ik, ik, ik baalde, ik zag dat. En uh, het was ook best wel nieuws. Hè? Hij was zelfs trending topic, Theo Henrar. Ja.
1: Tweede, tweede trending topic op Twitter. Ja, maar... Uh, maar nee. Maar... maar, maar uh, Um, ik heb zelfs
0: pas... gaf even commentaar op BNR die was toch echt teleurgesteld die kon zijn inbreng zeer waarderen van meneer ja.
1: Henrar nee, ik heb pas op Twitter het snode plan gelanceerd van moeten we dat bedrijf gewoon niet weer uh, nationaliseren en gewoon weer koninklijke hoogovers van maken ik, ik wou het, ik, ik, heb van, ik heb altijd wat aan, aantekeningen, ik had het staan
0: Nou, precies Nee, dat, ik, ik denk wel dat... Er, nou ja, je hebt toegezien met, met KLM... hoe, hoe Wopke in, als dief in de nacht... een plannetje in elkaar zetten voor...
1: hoeveel procent hebben ze ook weer gekocht? Ja, hebben we gekocht? Dat ze nu zaten op iets van 14 of zo. Dat is, nou is ja, heel veel. Ja
0: het, ja, het zijn gekke tijden. Ik, het zou me niet verbazen dat er in ieder geval... Uh, uh, nou, ik hoop al eerder en langer naar gekeken wordt... maar dat men op EZK hier wel, uh, hier wel bovenop zit. ja. Je wil, niet, je wil echt niet dat, dat Tata zou omvallen of weggaan uit Nederland.
1: Nee, ja, en we hebben natuurlijk als samenleving ook best wel wat geld gestoken... in uh, innovatieprojecten daar. Om het schoonste staal uh, ter wereld te gaan produceren. In het zogenoemde... Ja, 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 het is
0: meneer Bontebal. Het is peanuts toch, wat bij de straks het, in de industrie Het zou zo leuk zijn als gaan. dat
1: lukte. Over de CCS gesproken
0: nog even kort. De SPD in Duitsland heeft zich uh, uh, tegen blauwe waterstof gekeerd.
1: Dat is een heel slecht plan. Ja, dat is een hele domme zet. Coalitiepartij toch op dit moment? Ja, maar ik vind het niet van slim. Van Merkel.
0: Nee, ja. en, en echt categorisch hoor. Dus niet, niet van nou ja, misschien onder die en die voorwaarden. Nee, absoluut, moet
1: groen zijn. Geen blauw. Ja, ik maak me ook wel zorgen over dit soort uh, keuzes. En die gaan straks in Nederland ook plaatsvinden. Hè. En dat vind ik wel zorgelijk. Omdat er dus dan straks helemaal niks meer kan. Hè. Dus elke tussenstap naar, uh, naar, naar een volledig groene energievoorziening. Elke tussenstap is dan bijvoorbeeld ook al fout dat ga je zien natuurlijk bij, bij biomassa, waar we het misschien straks nog over gaan hebben uh, ja maar, geen tijd meer voor maar bij ja, nee ja, ja, maar, maar, maar bij CCS zie je dat natuurlijk ook ja weet je de, de, Um, het is hetzelfde als met, met, met de gebouwde omgeving. Weet je. De, 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 de hybride warmtepomp bijvoorbeeld. is een ding waar ik me ook nog, nogal druk over kan maken. Ja, dat kan misschien een hele goede tussenstap zijn. Misschien kan het zelfs een eindstap zijn. Maar misschien dat als het niet meteen aardgasvrij is. Misschien, ook, misschien straks ook meteen fout. Weet je. Um, ik denk dat we op die manier heel veel uh, goede tussenstappen. Die leiden tot CO2-reductie. En die ook helpen om een bepaalde infrastructuur op poten te zetten. Ja, die gaan we dan... Uh, met z'n allen boycotten. En uiteindelijk hebben we helemaal niks meer over om, om, om uh, naar nou ja, nou die volledig uh, koolstofarme energievoorziening te
0: komen. Ja, maar dit is dus, dit is dus exact mijn angst ook voor uh, waar we mee begonnen. De industrievisie en wat er nodig is. Daar, daar heb je ook van die tussenoplossingen nodig. Ja, dus. Het gaat niet glad van A naar Z. Uh, uh, smooth, zoals het in het Engels heet. Nee. Het gaat rafelig, het gaat lastig. Je moet compromissen maken. Je moet accepteren dat iets waar je eigenlijk best wel tegen bent... een aantal jaar toch in de benen wordt gehouden. Met misschien nog wel het risico dat het nog wat langer zal gebeuren. Als je daar niet politiek achter durft te gaan staan, ja, dan gaat dit niet vliegen. Maar we ja. gaan even door naar wind op zee, want over Meer vliegen... in de politiek, hè? zeg ik dan
1: absoluut, altijd. Absoluut,
0: absoluut. Ik ga ook... Uh... Oh, nee, ik ga niet. Jij wel. Um, um, ja, wat ook uh, niet lekker lijkt te gaan. Uh, gisteren de NOS, grote reportage, een uh, artikel, wind op zee. Ja. Lage stroomprijs maakt subsidieloos windpark op zee een tijdelijk feestje. Ja. En ik moet, ik moet even iets, iets hierover kwijt. Um, ik, nou ja, ik heb, even dat, heb je het gelezen, het artikel? Ja, zeker. Ja, gezien misschien Filmpje ook. gekeken, ja. Bij uh, Leerzuur. Even. Nou heeft de sector, en dan heb ik het even over de duurzame energiesector, Niet eens zozeer alleen maar uh, de op-zee sector. Het was toch wat, hè, subsidievrij. Wij vonden dat ook. Ja. Toch? We hebben zelfs He, nog een, we... een,
1: een, een award
0: uitgereikt. Weet je nog? Zeker, zeker, zeker. Aan uh, uh, Ørsted. Ørsted. De chef die was ook op tv. Ja. Nou hebben we, is er een fantastisch traject ingezet. Met uh, een soort garantie. Hoeveel, hoeveel miljard stond er ook weer klaar als het nodig was? Nou vele. Jouw, jouw grote vriend Henk Kamp had dat klaargezet. Onder voorwaarden 40% kostreductie. Dat ging als een dolle. Dat ja. is fantastisch gegaan. Subsidievrij, dat werd het. En hoe lang hebben we niet gehoord dat. De, we waren er subsidievrij. Fantastisch. Het was het bewijs dat de sector het goed deed. En dat is ook zo. Maar heb jij ooit gehoord dat dat niet duurzaam zou zijn? Financieel duurzaam, hè? Dat het eigenlijk. Nooit. En dan nu, en, en dat vind ik no ja, Ik kom bijna niet uit mijn woorden, want ik, ik kan me hier echt over opwinden. Nu is het echt zo van ja, nee, maar dit kan natuurlijk helemaal niet, hè? Dit kan natuurlijk helemaal niet, subsidievrij. Dat snapt iedereen. Ja. Die toon die erin zit, dat vind ik echt... Ik ben heel erg teleurgesteld in de hele sector. Ik gooi ze gewoon allemaal op één hoop. Ja, dat hoor ik. Ja. Dit, dit, nee, dat is zo van, hoe kunt u dat nou denken? Dat, dat, dat snapt toch iedereen? Het moet wel subsidie of een andere garantie. Terwijl er zoveel door, ook de, de NVDE en, en noem ze allemaal maar op... is geroepen, ja, precies. zie je wel, het kan wel... Mind you, 2021, nu het conceptadvies SDE, uh, plus plus, uh, uh, tarieven, ook op land, hè, subsidievrij, ja, wind. Ja, gaan ja. we naartoe? Iedereen riep het, ja, we gaan. Naar, en nu dan ineens is de sector, ja, ja, nee, dat, dat is niet duurzaam. Snapt u ook wel? Nou, ik vind dat echt, ik kan daar niet bij. Zal ik even advocaat van de duivel gaan spelen?
1: Graag, dat alsjeblieft. Dan ga ik even een pilletje nemen, ja. even achterover zitten. Nou, ik ga het proberen te doen. Kijk, we wisten natuurlijk wel dat er parken aan gingen komen... die misschien niet meer voor 0 euro gebouwd zouden gaan worden. Ja, dus die eerste vijf uh, tenders, dat waren natuurlijk de goede plekken op de Noordzee. Dus op een gegeven moment moeten we verder. Uh, IJmuiden, Ver, dat soort dingen. Nou, dan zie je verder hogere kosten. Dus dat er op een gegeven moment parken zouden komen die weer duurder werden... dat was niet heel onverwacht volgens mij. Uh, dus dat is één... Ja, Wat ik wel een beetje bijzonder vind zelf is dat, dat je het roept terwijl een paar dagen geleden hetzelfde Ørsted volgens mij ook een van de partijen was die weer ge geboden heeft op de laatste, nieuwste, jongste tender. Um, en dat is ook met die, uh, met die subsidieloze uh, voorfase. Dus op dit moment zijn er wel degelijk partijen, nog een paar, paar weken geleden, die het aandurven om die parken vrij te bouwen. Dat, ja, beg maar dat is ja, de de begrijp ik dus, dus je... niet helemaal. Dat je dus, dus, dus een paar dagen later in het nieuws bent. En zegt dat dat allemaal niet kan. Terwijl je dan een paar dagen eerder daarvoor. Gewoon uh, je, 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 je bot hebt gedaan in die subsidievrije tenden. Dus dat, 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 dat is twee. Maar het gaat natuurlijk om, om het verschil tussen eigenlijk uh, het Nederlandse systeem. En het Engelse systeem. En in het Engelse ja. systeem waarin contract for Difference. Precies, daar wordt het verschil betaald of dat nou positief is of negatief. Dus als je onder de elektriciteitsprijs uh, uh, ja, verkoopt, dan, uh, dan gaat de overheid, uh, uh, zeg maar, als je dus goed, als je duurder produceert dan de elektriciteitsprijs die je ervoor krijgt, nou, dan springt de overheid bij. Maar als die elektriciteitsprijs stijgt en jij kan goedkoper produceren, ja, dan moet je ook aan de overheid gaan betalen. En daarmee leg je het risico dus heel erg bij de overheid. Nou, en en uh, uh, Kamp en uh, Wiebus die, 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 die voelden daar niks voor. En die zeiden van nee, die, die risico's moeten bij de markt liggen.
0: Dus en die het... zeggen nu natuurlijk, na uh, vorige week of twee weken geleden... ja, nou kijk maar, er worden gewoon twee of drie biedingen binnen sowieso.
1: Ja, dus als dat... Als dus dat... ze moeten niet zo zeuren. Kijk, ja, als, maar, als dat nu goede biedingen blijkt te zijn... ja, dan heeft de sector zichzelf natuurlijk ondergraven. Met dit Ja, maar, je vo... ja, maar Henry, dit, dit is pas
0: de, de derde. Hè? Je voelt hem al aankomen natuurlijk. Nou ja, kijk, Want, dit is gewoon je een lol om aankomen. Het is heel en symbool, ik vind, zolang je gewoon die
1: contracts voor difference uh, systematiek, komen niet meer tussen mensen aan huh? het woord. <laughs> testen, testen,
0: vattenval. Je, je weet het, dat is een beetje mijn, mijn hang-up aan het worden. Die toen ik uh, eind vorig jaar contact met ze zocht. Toen ik vroeg van goh, die investeringsbeslissing nog steeds niet genomen. Toen was het anderhalf jaar. We zijn nu al dus twee jaar nadat ze het contract hebben gekregen voor uh, Hollandse kust. Nou, ze vonden het echt raar dat ik uh, vroeg. Wanneer wordt die investeringsbeslissing genomen? En ik ook twijfelde. Ja, zolang je hem niet genomen hebt voor een project van meer dan een miljard. Uh, dan is hij er dus nog niet. Nou, Ik irriteer me mateloos aan het spotje. Wat nu gewoon op tv en radio is. Dat we bouwen. Nee, we bouwen helemaal niet. We hebben nog niet eens besloten of we hem gaan bouwen. Maar als nu in deze tijd. En jij weet ook dat er achter de schermen van alles gebeurt. Ook tussen de energiebedrijven en de netbeheerders. Als er nou in deze tijd. In een constellatie waarbij we absoluut die windparken nodig hebben. Waarbij ze allemaal al staan ingeboekt voor de 16% duurzaam energie. Van Oort zei gisteren... ja, het zou best wel eens kunnen als de elektriciteitsprijs zo laag blijft... dat we de doelstellingen van het energieakkoord niet gaan halen. Komt ook nog ja. een dreigementje bij, hè? Geen subsidie? Nou, dan gaat het misschien wel niet lukken. En wat denk je nou hoe de onderhandelingspositie is... van Vattenval eh, tegenover Wiebes? Nou, die is voor Vattenval een stuk beter geworden. Die zeggen, ja, minister, ja. Het is wel een andere wereld nu, hè? Ja, we hebben nog geen beslissing genomen. Dit kan niet uit. Ik vind dit echt van de sector. Ik ben, ik ben echt heel teleurgesteld. Ik vond ze hartstikke goed. Ze hebben woord gehouden aan die 40%. Dat ging ook eigenlijk wel heel erg makkelijk. Hè? Je zou ook kunnen zeggen, was het niet heel erg duur? Maar goed, <laughs> ja. nee, oké, okay, dat hebben ze goed gedaan. Er is geïnoveerd, Echt, laat ik daar niet flauw over doen dan. Maar nu, de manier waarop ze nu uh, dit aanpakken, je zou bijna zeggen, met een aantal jaar vergeleken, het lijken de fossielen wel. Waar ze altijd zoveel uh, uh, op aan te merken hadden. Ik vind dit echt praktijken waar heel veel mensen die dit nu doen... vroeger een bloedhekel aan hadden en waarschijnlijk nu nog.
1: Nou ja, voor deel zijn het natuurlijk gewoon nog steeds dezelfde bedrijven. Tuurlijk. Dus uh, nou ja, wat ik ook wel interessant vind... Hè, dus door, de, door de coronacrisis is die elektriciteitsvraag naar beneden. Dus dat zou mogelijk een, een, een deel van de oorzaak kunnen zijn. Maar goed, uh, stel dat, die, dat deze crisis over een jaar over is... Uh, kijk, je, je, je bouwt zo'n park voor uh, meer dan twintig jaar. Dus je kunt moeilijk zeggen dat alleen die coronacrisis... je hele business case onderuit haalt, toch? Like nee, maar,
0: we wisten, nee, maar er, is, er is best vaak gezegd...
1: Toen, hier nog,
0: toen er nog geen vuiltje aan de lucht leek... want het klopt wel, de NWA bijvoorbeeld... die heeft, Nou, dat was vorig jaar al eerder gezegd... we moeten Contact for difference. Hè? Dat hebben ze ook niet onder stoelen of banken gestoken. Dus er zijn zeker wel partijen die, het, die wel hun hand opgestoken ja. hebben. Dat is absoluut waar. Wat wou ik zeggen? Nou, ik weet het niet eens meer.
1: Nou ja, dat is mooi. Zeg juist wat. Ja, volgens mij hebben we hier genoeg over, over gepraat. Ja, ik, 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 de, de winstsector heeft het me. wel begrepen. En uh, ik denk dat ze op Twitter wel zullen reageren op, uh, op, op dit Oh niveau. Ja, ik zie de, dit. Dus, nee, ik uh, zit even
0: te denken wat ik, wou, wat ik wou zeggen. Want ik zit tegelijk op mijn papieren te kijken en na te denken en, en te praten. Dat is uh, meestal een hele leuke combinatie. Uh, maar, maar nu niet. Nou ja, dat, dat wou ik zeggen. Kijk, er waren natuurlijk best wel stemmen al veel eerder... die zeiden, jongens, dit, dit kan zo niet uit. Uh, ja, wel voor misschien deze eerste parken. Maar en die infrastructuren, nou, dat was al een kleine hobbel. Wie betaalt die? Nou, oké, okay, dat, dat betalen wij dan, die kabels aanleggen. Dus hè, hoezo subsidievrij? Dat was toen een beetje het issue. Hè? Dat er een echt uh, verhitte debatten waren. Nee, subsidievrij is ook niet subsidievrij. Nou goed, daar kun je nog overheen stappen. Maar er is natuurlijk wel langer gezegd... ja, met ieder park wat je erbij zet, wordt de business case slechter. Ja. En daar heb ik toen niet een, een goed verhaal over gehoord door de branche. En het zou hun geloofwaardigheid, denk ik, echt heel veel helpen... als ze en, nou, nogmaals weer even vattenval, gewoon uh, transparant is over... nou ja, over die investeringsbeslissingen wanneer ze die nemen... en waarom ze hem nog niet nemen. Gewoon het eerlijke verhaal, zou ik bijna zeggen. En dus ook al een paar jaar geleden hebben moeten zeggen... ja, we kunnen het nu doen, we gaan misschien naar subsidievrij... maar dat is maar tijdelijk, heb ik toen echt niet gehoord... Goed,
1: nou ja, genoeg. Ik, ik, biomassa, ook biomassa. een leuk onderwerp. Ja, <laughs> ja we doen alle hot, hot items in één uitzending. Ja,
0: rapport, beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa. Verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen.
1: Ja, en het is, het, 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 het is niet het, een verslagje, want het was ook echt een verslag. Mijn hemel. Hij <laughs> ja, Twitter... is hard aan gewerkt. Een mooi stuk werk. Zeker. Maar uh, ik heb op Twitter ook gezegd. Er mag iemand ook wel eens een keer een goede schrijfcursus aan die mensen aanbieden. Want het kan ook allemaal wel net even iets compacter.
0: Misschien kan Wiebesvoort dan voor zijn herschrijven. Gewoon <laughs> ja, als ja. hij niks te doen heeft. <laughs>
1: Precies. Ja, over een paar <laughs> maanden misschien. Wat voor je van inhoud... het rapport? Ja, kijk. Het heeft natuurlijk niet de, de, de helderheid geboden die het... Uh, waar sommige mensen op hoopten. Dus het is toch een verhaal een beetje van mitsen en maren. Het laat denk ik heel goed zien dat er verschillende perspectieven op biomassa zijn. Dus het perspectief vanuit energie, maar ook het perspectief vanuit biodiversiteit, ecologie, uh, dat soort dingen. Dus, en die perspectieven staan er denk ik allemaal wel netjes in. Dus uh, wat het rapport doet is eigenlijk ja, vanuit vanuit die verschillende invalshoeken, vanuit die verschillende perspectieven, naar al die vragen kijken en daar dan antwoorden op formuleren. En ik vind dat op zich wel een hele goede, uh, goede opbouw. Nou, het, het rapport bevat gewoon heel veel informatie. Dat vind ik goed. Uh, en er staan gewoon denk, heel veel nu nuances in van mitsje en mare. Ik noem er bijvoorbeeld één. Ja, um, uh, biomassa uh, oogsten in een bos kan leiden tot afname van biodiversiteit. Dat is een risico als je fout doet. Tegelijkertijd zegt het rapport ook, er zijn ook hele goede voorbeelden van waar juist biodiversiteit en uh, de CO2-opname van zo'n bos groeien als je het goed doet. En er worden een aantal voorbeelden van een paar landen gegeven die, die dat goed doen. Ja, dus de boodschap van zo'n rapport is niet is van het is alleen maar fout of alleen maar goed. Nee, het is weer zo'n verhaal van uh, het kan werken onder bepaalde condities.
0: Wat noemde Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, het ja, rapport daarvoor?
1: Die, uh, die PBL onwaardig, laf en PBL Love onwaardig. En onwaardig. Ja. Ja, ja, nou ja, moeten we daar heel moeten lang we, over praten? Ja, ik ik dat...
0: Moeten we daar het... nog wat over zeggen?
1: Nou ja, ik kan daar kwaad om worden. Ik merk dat, het, dat me dat echt irriteert. Dat je dat, je, dat, je dat, dat zo'n rapport uitkomt en dat je binnen 30 minuten dat weet te vertellen. Terwijl ik dan denk: heb jij al die 120 pagina's gelezen? Maar goed. Nou, uh, ik had hem ook al twee dagen eerder onder in embargo, dus het kan zijn dat hij hem al langer had. Ja, maar ja, goed. Ja. Weet je, je ziet zo, dat, dat irriteert me heel erg. Dat, 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 ja. Je ziet dat natuurlijk op Twitter heel erg. Van ja, Mensen die, die, die willen gewoon dat dat rapport een antwoord geeft wat zij vinden dat het moet geven. En als dat dat niet geeft, dan is het een slecht ja, wel,
0: rapport. Want iedereen, iedereen kan zijn eigen antwoord en waarheid erin vinden.
1: Ja, maar ik heb toch heel veel reacties gezien van mensen die vonden dat het PBL de verkeerde kant
0: op ging. Ja, die hebben het niet gelezen denk ik. Want, want alle beelden en alle kanten staan erin. En dat is geen kritiek. Ze hebben, dit, dit is wat het rapport is. Overigens is dit, wat ik al zei, een opstapje naar uiteindelijk dat, dat kader wat, ja, waar de mee gaat komen. Hè? Dus ja. dit is nog niet het eindstuk. Maar goed, uh, twee weken geleden zeiden wij aan het eind uh, in de vooruitblik uh, noemden we dit rapport. En toen zei jij iets, iets, iets cynisch van daardoor gaat het hele debat veranderen. Nee, concludeerden wij, dit gaat helemaal niets veranderen. Aan dat uiterst gepolariseerde uh, biomassa debat. En ik vond in die zin de uh, opmerking van Joris Thijs van Greenpeace. Wel heel tekenend. Niet zozeer voor biomassa. Ja, ook wel. Maar eigenlijk voor de hele tijd waar wij in zitten. Ja, dat ik bedoel, is het. het dat, dat is nou het, ja, het. dat in is een, world een world. teken des Dat je een rapport van. Ik weet niet hoeveel pagina's. Want er zat ook nog een C. Delft rapport eigenlijk onder. Ja. En een van uh, de gemeente ja. Van uh, Jan-Paul van Soest. Ja. Dat je dat gewoon afdoet uh, uh, Als laf. Uh, en uh, dat PBL onwaardig, prima, maar. Maar. Uh, Laf. En dat is, dat is natuurlijk een woord waarin je. en Ja, dat, het is niet een mooie vergelijking, alhoewel, ik weet het niet. Je komt in Robert Jensen uh, Trump-terreinen.
1: Uh, ja, nou ja, ik, bedoel, se, het, ik, het, ik heb me verbaasd. Er was een artikel, een groot artikel in de Telegraaf, waarin uh, de journalist in kwestie, uh, ja, wiens handels, handelsmerk het inmiddels is om allemaal van dit soort verhalen te schrijven. Um, ja, weet je, die had ook weer een heel uh, negatief verhaal over, nou? over uh, ja, hoe heet die, uh, uh, Edwin Timmer is dat, geloof ik. Oh, oké, okay. Telegraaf, ja. Telegraaf. Um, en dan zie je dus dat, de, dat, dat een aantal mensen uit de milieubeweging dat artikel uh, massaal gaan delen. En dan denk ik, ja, de uitersten raken dus elkaar. He, dus, 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 dus de ene kant is ongenuanceerd en de andere kant is ongenuanceerd. En nu hebben ze elkaar opeens op dit item gevonden. Ja, ik, ik zou me zorgen maken als ik als NGO dat soort artikelen ging uh, uh, retweeten en ging ophemelen. Omdat ik dan zou denken, ja, in welk kant ben ik nu beland. Maar ja, je ziet dat het, het is aan allebei de kanten is het zwaar ongenuanceerd. Uh, uh, ja, en dat vindt elkaar dus.
0: Ik, ik denk wel, want ik heb toch geprobeerd in voorbereiding. Ik ben even een uur in een, in een retraite gegaan om uh, nog iets zinnigs over biomassa te zeggen. Dat is heel lastig, hè? ja. Ik denk dat het gelukt is. Ik, ik denk dat um, wat ik al zei, het is extreem gepolariseerd. Nog meer dan uh, met, met schaliegas waar ik uh, een paar jaar uh, op heb gestudeerd. Dit zou een beetje hetzelfde kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn als met de industrievisiebrief. En vervolgens wat we ermee gaan doen. Dat het eigenlijk veel meer onder de radar misschien wel goed komt. En heb ik het niet over... Dames en heren, uh, bomen kappen en de ovens ingooien. Want ook uh, Martin Jonginger zegt: ja, voor elektriciteitsproductie is het echt gewoon. Uh, nou ja, ik weet niet meer hoe die het precies zijn, maar niet nodig. En dat kan heel snel uh, ja, de deur uit. Hebben we hebben het over bijstoop. Voor warmte, ja, dat wordt hè, Dus de, de kleine, relatief kleine biomassa-centrales. Zoals hier bij Amsterdam in Diemen. En, en nog op een aantal plekken. Ja, dat zal het grote strijdtoneel worden en, en blijven. Dat wordt alleen maar ja. erger. Maar ik vroeg tijdens de uh, webinar persconferentie aan de auteur: van als je nou bij, bij op 1 mag zitten, wat, wat, wat zou je dan zeggen? Hè? Als je nou een miljoenen publiek hebt, en wat zou je dan over zeggen? Maar nou, een van de dingen die hij zei was: en dat vond ik heel goed: weet je, dit houtige biomassa is maar één van de onderdeeltjes. Ja. Er zijn natuurlijk zoveel facetten van, van slip en van uh, biogene uh, deel van afval. Uh, het gebruik voor de, de chemie, voor, de, voor de, de farmacie. Het is zo'n breed spectrum. En ik denk als iedereen, dit is een beetje een rare formulering misschien. Maar als iedereen zich nou maar blindstaart op uh, bomen die worden verbrand voor warmte. En daar zich helemaal uh, lens tegen loopt. Dat we misschien wel met al die andere... Uiteraard op een verantwoorde manier, laat dat gezegd zijn, um, uh, met die andere toepassingen gewoon ja. door kunnen. Bijvoorbeeld nou ja, in het,
1: het cluster in de Groningen ja. in de chemie. Kijk, in principe um, gaat er weinig meer veranderen, omdat, het, om, omdat de subsidies voor die grote biomassa ook die zijn al vergeven.
0: En die lopen af en, en, die, en, die, zijn en die lopen waar. na
1: een bepaald tijd af en, en die gaat de overheid echt niet meer terugtrekken. Dus, dus ja, daar, daar wordt in, die, in die centrales worden straks, uh, en nu al, worden, worden die, uh, die pellets uh, verstookt. Maar er gaan in de, in de nieuwe subsidierondes uh, vast geen grote bijstookprojecten uh, meer plaatsvinden. Dus ja, het zal inderdaad, zoals jij zegt, over die kleinere centrales gaan. Overigens wel interessant, hè, want heel vaak wordt Denemarken dan opgehemeld als, als, als land waar het allemaal zo fantastisch is met warmtenetten en zo. Ja, die worden een deel ook gewoon met biomassa verstookt, maar daar hebben we het dan maar even niet over
0: ook nog een stukje fossiel hoor. ook
1: nog. ja, <laughs> ja. ja en dat is sowieso hè. maar goed, je, je, je kent de situaties hè, van dat 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 er wijken van het aardgas afgaan en die worden dan vervolgens met warmte uit een uh, uit een uh, gascentrale gevoed. ja, daar kunnen we ook nog uren over discussiëren of dit wel uh,
0: kunnen we niet gewoon voor alle huizen een kleine eigen zelfstandige gasaansluiting maken? Dat alle huizen gewoon lekker gas hebben, is dat niet wat?
1: Gewoon even een heel gek idee. Ja, ja Nou, die komen we nog over te spreken. Ik ben met, bezig met een, een visie op de warmtetransitie te schrijven. Oh. Is er nog wel eens iemand tegenwoordig niet met een visie bezig? Uh, ik denk dat er heel veel mensen uh, uh, niet met visies bezig zijn. Het is maar een klein deel van de mensen gegund om uh, daarover te mijmeren. En dat te kunnen en te mogen. Dat te kunnen en te mogen, ja, 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 ja. ja. Vooruitblik, waar kijk jij naar uit? Nou, ik kijk wel uit, echt wel, naar wat, uh, uh, wat er de komende tien maanden nog gaat gebeuren aan beleid. Dus uh, gaan we nu al zien dat we de verkiezingen ingaan, of gaan we de komende maanden echt nog iets zien? En ik bedoel dan vooral. Um, wat die coronacrisis gaat doen en, en je ziet vandaag hè, Europa, uh, Merkel en Macron die dan gaan zeggen van uh, we gaan een paar honderd miljard beschikbaar stellen uh, uh, nou ja, om uh, Europa uit het slop te trekken en dat willen we dan natuurlijk ook groen doen. Ik ben heel benieuwd wat voor pakketten daaruit gaan komen de komende weken.
0: Ik, uh, ik ben dat met jou benieuwd. Ik heb nog uh, één aankondiging, nee twee aankondigingen. Uh, om het af te ronden. Wij gaan volgende week even een, een special doen. Een extra uitzending. En dat doen we uh, nou ja ter gelegenheid van. Maar we maken het wat groter. Ter gelegenheid van het afscheid uh, van iemand die heel veel mensen in het wereldje goed kennen. Een bekende meneer of mevrouw. Ja. Die neemt afscheid bij een organisatie. Waar wij wel eens uh, wat meer over willen weten. Hoe het daar achter de schermen gebeurt. En dat doen we volgende week. Uh, ja, volgende week. Ja. Komen we ermee. Leuk. En uiteraard... Uh, volgende week dinsdag weer een nieuwe aflevering uh, Blik op olie en gas met Jillis van de Beukel en Hans van Kleef. Daar kijk ik ook. Ik kijk altijd uit om jou uh, te spreken, Henry Bontebal. Nou, mooi. Maar ik kijk ook altijd zeer uit om met Jillis en met Hans het over Leuk. olie en gas te hebben. Ja. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.